0: 观众朋友们，晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》啊。好，我们今天用直播方式为大家服务啊。那为什么要直播？因为啊，最近啊，这个 Y T 的 YouTube 的转档速度非常慢啊，所以常常让我们的观众朋友。呃，这个延后可能到八点半甚至八点四十才能收看、啊、所以今天啊，一不做二不休，刚好直接用直播方式啊，这样我们就不会迟到来播出啊。好，那今天我们特别聚焦在航运的报价呃身上啊，那我们今天主要会拆解这个包括以台湾为主龙头长荣海运的第三季季报来做观察，因为。这个全球的运价崩盘折射的，包括需求面，包括了供给跟投资面。那另外本身股价的投资价值，在这边要怎么做观察跟掌握呢？尤其是航运股，像台湾的长荣、阳明、万海，它的 P/B ratio 股价净值比都已经来到历史均值以下，超过一个标准差。历史均值以下，超过一个标准差，严格来讲。就历史均值观察，其台湾的这三档货柜航运龙头其实是有投资价值的哦。那有没有投资价值？而市场上的效率市场又做了什么样的估值跟反应？就是我们今天要探讨跟观察的。所以我们的标题可能很空，可是内容当中是不是有投资的机会？要从这个股价市场上如何定价，再反映未来三年航运可能的变化，要跟大家做个说明。好，我们先看。昨天啊，呃，上交所、啊、上海运交易所、啊、公布的最新的运价的报告。那继续大跌，继续大跌。那美西线跌完之后，跌完跌到欧洲线，所以上礼拜啊，是整个远东地区往这个欧洲的行价出现了暴跌，单周的运价一口气跌掉了二十点七一口气跌掉20点七那除了欧洲线之外，包括了美西、美东线也继续下跌，那跌幅分别是百分之四点五跟百分之八点二。另外，我们看到前期比较强的，包括像呃波斯湾阿拉伯市场，包括南美航线，现在开始补跌哦。所以，波斯湾航线跌掉了百分之十五，澳洲航线跌掉了百分之二十，那南美航线也跌掉百分之十二。所以，除了主要跨大西洋。跨太平洋的航线之外，现在很多啊地区的贸易都出现了明显的一个衰退，所以出现了补跌的发展。那我们再观察啊，这个欧洲航线以运价指数观察，从今年一月七号的历史高点到目前为止总，总共跌掉了百分之八十总共跌掉了百分之八十但这百分之八十恐不恐怖？因为运价过去几年涨幅大概有五到八倍。所以涨了五到八倍，现在把这五到八倍给叠掉，所以又叠回了，几乎是原点。目前国际的运价，不管是美西、美东还是呃这个欧洲的航线，这个运价正在快速的逼近历史的平均运价。那会不会跌破均值？这个可能性似乎很大哦。那另外我们看一下，包括了美西航线，从今年一月份的最高峰到目前为止，这个运价。指数也跌掉了有八成之多。好，那我们看一下，那从上海出口集装箱指数，就是个综合指数观察啊，基本上这个运费跌幅也非常大，总共跌幅从今年年初的高点到目前为止跌掉了百分之七十四。所以我们看到连续二十二周的下跌，连续二十二周下跌，大家说航运股可以追空吗？等分析完我们再看呢。呃，等分析网在在观察，我们看到连续二十二周下跌，而且这个跌幅很特别，它是先跌了这一大段，那经过了大概。两到三个月的整理啊，两后就是四月、五月、六月到七月，在八月份开始加速，而且越来越快。其实这很像目前的股市发展啊，在跌幅超过两成之后，开始进行了一个非常横盘的整理，甚至反弹啊、哎。你看股市不就跌了两成吗？跌了两成之后，开始出现横盘整理跟反弹，市场上正在消化前期泡沫的过程。可是。运价后面的暴跌会不会成为全球资产价格的领先指标？作为全球运输业的指标，全球的这个上海出口集装箱指数，那会不会是景气的金丝雀？那这边我们就要特别做观察跟掌握来做分析啊。好，这边有观众提到这个明信片的这个回函要填哦，不然我们不知道我们这个贺年的明信片要寄给寄到哪里去啊。我们每年都用我们的美术团队非常精心制作。我们的贺年卡给所有的这个金铁杆好朋友们，所以金铁杆你们最好填一下、啊、这个相关联络的方式，而且这个联络方式也会决定呃会攸关我们明年三月份呢、啊、这个办线下呃这个见面会的时候这个相关的统计的一个机制啊，跟大家做分享。好，我们再回一下运价，因为这个运价暴跌啊，主要是包括我们看到运价指数。那我们从一个短期的现货价做观察啊，就即期运价，那目前的运价也是在暴跌，所以不管从合约价。还是从这个短线极其的运价都是出现非常明显的一个重挫，非常明显的重挫，所以特别值得观察。所以我们要从两个层面做掌握，从一个需求、一个供给端来进行分析啊。先看需求端的一个变化，全球的货运量，尤其透过货柜运输海运的运量，正在用一个非常离谱的速度在向下坠落。我们看到。从这个最新啊，这个 Freeway w a v e 的这个资料显示啊，这是一个很重要航站呃呃航运网站啊，提到了这个中国到美国的出口货物，那目前的跌幅跟放缓的速度是非常惊人。好，这边有两条线，一个是中国到美国预定航班或预定港口的数量，那。绿色线是指的所有流向美国的预定的这个订单啊，这个新定量的指数。那当我们提到，越把日本加韩国加台湾地区加起来，还没有中国的出口金额大，所以中国就单独拉一条，那其他全部的由绿线做掌握。其实我们看到，从二零二一年到今年全年啊，中国的出口表现是明显的优于其他的经济体。可是随着整个疫情逐渐的，这个习惯啊正常化之后，那我们看到中国的出口的运量出现了大幅度的下滑。那这个下滑不仅是中国，全球输往美国的运量都在做下滑。那我们再从国际贸易的角度，从特别中国角度做观察啊，也很明显，从这个今年的。八月、九月、十月可以见到，十一、十二月这个全球总体需求，从世界工厂中国的进出口的视角做观察，都在快速的萎缩。那另外一个角度是看到中国的出口占其他国家进口。我们以美国为例，因为在新冠疫情爆发的二零二零二零二一啊，全球的经济体活动都受到明显的一个阻碍，再加上这个航运。交通运输物流的瓶颈，使得中国的出口份额是大幅度的攀升。随着疫情的恢复，那目前中国占全球的出口份额开始出现了一个比较明显的回落发展了。所以我目前看到，从整个需求面做观察的话，就可以看到。这个需求好像有点蛮大的问题啊，有点蛮大的问题。好，这第一个，我们要从这个角度来做一个解读跟观察的。好，另外我们从供给端的角度来做掌握来看运价，因为啊，这个从需求当然就有大萧条的味道，这个需求的数量跟需求的金额随着物价的放缓更加的凸显哦，这个全球的需求不足的问题正在快速。变大，在货币紧缩加财政收缩的双紧缩环节，再加上商业周期往下，全球这一波啊，从国际的物流的最新的这个呃指标我们叫快线啊，基本上。非常明显出现到一个收敛的发展，甚至有不排除萧条的可能。好，这是需求端啊，需求端那有可能过度消费跟提前消费。我们看供给端，以航运产业为例，是不是从航运产业也看到其他相同的产业？那整个二零二二、二三、二四，随着货柜船跟货柜。这个产能大增的影响，使得全球的一个供给出现非常大的问题。好，我们这边啊，先把一些风险面跟大家分享，不然等一下讲这个呃 P/B ratio 会可能给大家一个呃，不见得会是正确的一个方向。我们先看到，二零二三年大概有两百三十四万 n 的新船要交付，到二零二四年更是有两百八十万。八十三万 T 的这个运能要交付两百八十三万，什么概念？全球的运能就是三千万 T， 全球运能就三千万 T， 你不要以为很少哦。这个 T 就二十尺的货柜啊，因为三千万 T 的这个运能，一年至少周转六次，所以就变成一亿八千万个 T 在市场上跑来跑去啊。那这个运能，我们用比例做观察，二零二二年全球的运力增长，二零二二年是增长了百分之四点五，就今年呢四点五。这是供给运能，那需求端只增加了零点九，需求端只增加了零点九。我需求端写这边，到了明年呢、啊，目前可以确认的是运能会增加，增长百分之八点一，啊，就是讲这一块的，就增长八点一。那明年的全球的货运需求大概增长百分之二点七，这二点七可能有点高估哦，这个需求有高估哦。但供给是死的，因为船已经下去了，而且很多船已经几乎已经半成品，甚至几乎成为成品了。到了2024年，这个供给更大， 8 9就运能增长更大。那需求端预估是增长 3%， 那目前从全球的经济指标观察啊，二零二三年跟2024年都有可能高估，就是需求高估，可是供给。并没有高估，所以目前要观察这个运能跟需求之间出现了非常严重的供过于求的潜在压力啊，潜在压力。而且这个呃资本支出跟投资啊，它并不是一年，而是连续两到三年，包括了二零二二、二零二三、二零二四，一直到二零二五。所以也就是啊，在过去这两年。疯狂的资本注入之下，整个货柜航运的运能是出现了喷发式的发展，而这会对未来对未来的整个航运跟货柜航运的供需产生极大的价格压力，极大的价格压力，也就是未来长期不管从运能从货柜。从货柜船到港铺森斯的巨大投资，可能会为整个航运的价格跟利润带来极大的压力，越整个瓶颈，整个供应链，特别是物流业的瓶颈，现在不仅消失，而且出现严重的供过于求的变化，再加上需求端可能目前有高估的余疑虑啊，所以就出现了非常严重的。价格下跌，好，那我们这边就要开始回来观察了。哎，好讲一下，视光电脑是不是在播足球啊？哎、欸，刚刚这个沙乌沙乌地阿伯沙特，哎、欸，二比一领先阿根廷啊！这个我们在直播之前正在看啊，现在要专心啊，专心专心要跟大家啊主持啊主持这个观察。所以，我们看到呃，这个金乌也提到需求涨，所以第一个啊，这个供需两端出现一些问题跟发展啊，所以我们等会提到为什么长隆跟万海的 PBRatio 会创下。几乎是历史低点，因为从历史低点的 P B ratio 来做观察，其实货柜航运的股价其实是有投资价值的、哦、其实是有，可是为什么没有？哎，我们要分析一下。我们先看一下以台湾为例啊、哦，这边我们也把几家有上市的，因为地中海航运跟达菲海运并没有挂牌，所以只能从第二大的马士基。那另外包括第四名的中远，还有赫伯伦特，还有包括后面的长荣，还有包括了日本的海洋网联这个万啊联盟三家联盟啊，现在商船。阳明海运再做个排序啊，这个市值是我们最新来做一个估算，那其中有一个误差是赫伯伦特、啊，因为赫伯伦特它本身的股市的流通股比较少，就它，所以它市值可能有点偏高估的疑虑啊，但不影响我们的分析啊。我们先把市值观察，在除以啊这个最新啊，其实上周为止的运力，那这个运力指的就是每二十尺货柜的运力啊，像地中远啊，像马士基啊，大概总共有四百二十五万的 TEU 的一个运力，像中远。啊，中远大中国最大的中远啊，有286十六万 t。那像台湾的长荣海运啊，呃，大概是一百六三万 t。我们先用市值来做观察，来看待台湾货柜航运的价格，那就简单的嘛，把市值除以运力不就得了吗？啊，你每 t 值多少钱啊？每 t 值多少钱？那每 t 值多少钱？大家要看个别公司的航线啊，个别航线的港铺的安排啊，来做观察。那这边就会很明显了、啊，似乎啊。呃，长荣海运啊，呃，它的这个每 two 的，呃，市值是所有公司次低的，最低的是应该是美国的乙烯乙烯的海运啊，它每 two 的市值啊，这个是台币啊，这是台币。大概是十六万块钱啊，十六万块钱，所以我们可以换算过来。所以从整个运价做关注的话，美 to 的市值其实叫今年年初都出现了非常明显的收缩。我看看这本书据怎么对比啊？有个非常明显的收缩跟对比啊，所以我们看到这个市值的收缩，也让美图的市值出现了非常明显的下滑。所以你去买投资啊，你要想啊，到底投资多少啊？投资多少？但这个很粗暴，因为每一家的航班航线跟港铺的配合有不同的效益跟安排啊。那有短约，有长约，有不同的安排。像长呃万海就是短约多。像长融就是长约多，所以长融的获利在景气好的时候就比不上别人，在极气坏时候它的抗压力可能比别人稍大啊。这样做分析啊，所以我们看第一个是从美 two 的观察，其实美 two 的价格要以台币来换算的话，其实都加今年年初大概都腰斩。都腰斩，甚至有打到三分之一啊，都打到三分之一。好，另外我们再观察另外一个指标，就是从呃这个 two 的美 two 一一季的营收做观察，这是美金啊、哦，这美金是3280块美金啊，这个季度哦，七八九月份，那你就简单乘以3嘛，那乘以3的话就，就呃呃前三季大概就大概一个 two 可以做到，像长荣可以做到9800。那像马斯基可以做到一万五啊，这个一万五。那像这个海洋网联啊，这个呃日本呢，基本上可以做到呃呃六千一嘛，嗯，六千一乘以三就是一万八美金啊美金。所以，我们从营收再乘以美， T 的价格，哎、欸，观众注意哦，这个价格就会跟这个很接近。为什么？长荣的美图的市值比较低，因为它美图的营收是比较偏低的啊，这可以做个分析观察。那这边可以看到几个海运啊，像这个像乙新，哎，就棒了，以新，因为美国市值低啊。美国的这个航运市值低啊，它的美图的营收是次高的，可是它的市值却最低的，所以从这个图来做对比的话，感觉好像美国乙烯是比较有投资价值啊。这是比较粗暴阶段呢，从数上做变化，所以这中间、啊、会有一个高度的正相关的逻辑跟分析啊。好，第一个做观察，那当然这个季度的一个美图的价格是出现非常明显的一个收缩发展啊，收缩发展，因为我看一下我们的运力跟市值的关系，来来来来，我跟大家做分析啊，因为我们在今年年。出曾经做过一个专题，当时是做太贵了。那时候长荣啊，呃，万海啊，那两百块以上，我们说这个泡沫很明显了、啊，泡沫很明显。当时长荣长荣的这个美兔价格是九十万台币，看到没有？九十万，两万七千三百一十一块啊，就八十万台币。那时候是八十万啊，八十万。所以我们看是八十万。这是今年第一届的时候，所以我们看到长荣的美图价格现在只有年初的四分之一啊，四分之一。所以有时候我们做投资讲风险啊，讲风险一个很重要的原因，观察什么意思？观没有，其实什么叫讲风险？就是你有更便宜的价格可以买到嘛。今天长荣到底它的运能美图值多少？你年初去追就是美图，用八十万八十万代价去买它，你现在去买它就是十九万。二十万不到啊，四分之一的价格，所以有时候我们跟大家讲风险，其实我们讲以长期投资逻辑，你要八十万买一个货柜的运能，还是二十万不到买一个货柜运能？当然是买二十万不到嘛。所以有时候我们在年初啊，在这个航运中当中有跟大家做特别的分析跟观察，好，从这个角度做做掌握。好，那我们现在开始分析啊，这个长隆万海为什么价格那么低？那么低，好，我们先从 P B ratio 就观察了，我们先看,看长荣 P B ratio。就是股价净值比，其实我跟大家提到，因为这种重资产的公司，就是固定资产或是规模很大，其实应该比较适用于 P B ratio 股价净值比。股价净值比，因为它的杠杆高，而且规模大，所以股价净值比其实更能反映它的投资价值。这也适用于包括像金融类股，不看本益比，是看股价净值比。像这种海运、像航空这种重资产。或很多大资产的非常适用于股价净值比，将来提到半导体，像这些电子啊，像这个面板。都会用到 P/B ratio， 所以你现在去追高什么半导体的时候，尤其是重资产的，不管是台积电、联电、立积电等等，你都要考虑到 P/B ratio， 这是股价净值之间的一个关系啊。好，那我们先看长安海运啊，因为长安海运今天收盘为止啊，它的 P/B ratio 是零点五九元呐，它的每股净值是两百五四块钱，可是每股的市价是一百五十块钱，这个零点五九有多低，你知道吗？因为啊，假如我们从二零二零年当时九月十月份，我们做过三。级的专题，我们就用这个逻辑分析，强力的跟大家密切提醒，要关注货柜航运。当时的长荣价格就是十块出头嘛，洋明价格就七块八块。我们当时强烈的提醒大家注意，我们应该是全世界第一档财经节目，不是第一次哦，因为第一次、第二次、第三次我们包办的财经节目。第一次全球的第一次，全球的第二次，全球第三次，应该都是杨思光的金钱报包办的啊！就全球财经节目，因为研究报告我就不敢讲了、啊，就是全球财节目的第一次、第一档、第二档、第三档，跟大家提醒要密切关注货运航运的、啊，这是我们二零二零年啊，当时很多金钱报的观朋友可能有掌握到一个大机会。好，那我们现在讲回去啊，看看，因为二零一七啊，它的股价净值比是零点八八倍。二零一九年是零一点零七倍啊，二零一呃二零一八二零一八二零一九是零点九六九六倍，我们先看一下，到了二零二零年三月是零点六十倍，而这个零点六十倍就新冠疫情的关系哦，就是新冠疫情最低在这边啊、哦，到了二零二零年不得了，开始爬升了二点四十倍啊，二点四十倍，那到这边的时候最高时候来到七点四六倍啊，这是就泡沫了啦。但是什么本一比看我就哎呀，这个有时候。装睡人叫不醒了，现在变零点五九倍。好，各位，我们这些不看，我们先看均值啊、哦，因为长荣海运的 P B ratio 基本上大概就是零点九倍到一点二倍，是合理的均值哦。零点九倍到一点二倍是合理的均值，至少要跟大家做分享了。所以长荣海运从一个股价净值比的逻辑来讲，目前的价格其实是低估的、哦。其实这个价格是低估的哦，哎，郭明晓，这个低估是低估啊，会再跌，因为市场会反映，有可能是对于未来，包括我们提到了2023、2024、2025、2026、2027， 它长期的盈利能力受到这一波的资本支出扩充，可能会影响。到长期的绩效表现，尤其货柜航运，它的折旧 depreciation 呢，大概是15年，所以现在投资的船，过去这两年还有未来两年下下下水的船呢，大概会至少运营15年以上啊，十五年以上。所以经过这一波史上最大的一个军备竞赛，货柜行业的军备竞赛之后，可能长期的盈利能力出现了明显的。下滑坡明显的下降压力，才会给出一个那么低的股价净值比，所以它适不适合投资，它值不值得投资，可能关面要稍微做观察跟留意哦。零点五九倍，我再强调，从历史的 P/B ratio 做观察，它低了一个标准差以上，也就是从股价净值比观察，其实长荣海运，等一下，包括我们看到像这个阳明海运。都是出现低估发展。我们以阳明为例啊，以阳明为例，阳明过去几年啊，包括我们看到二零一七年的股价净值比是零点九七倍啊，零点九七倍，到了二零一九年是一点一八倍，这个可以算出来啊。到了二零二零年三月是零点八三倍，零点八三倍是新冠疫情爆发的时候，现在是多少？现在是零点六倍。所以台湾的阳明也是出现，也是出现了一个非常非常非常非常低估的变化。我们再看一下万海。因为万海的股价净值比比较偏高，过去的因为他做晋洋航运的嘛，呃，利基啊跟弹性比较高，过去的股价净值比我们还是看疫情之前啊，是大概一点四二倍，然后到二零一九年是一点二九倍，然后最严重最糟糕的就是新冠疫情股市崩盘嘛，是零点八四倍，所以我们看目前啊，台湾三档货运航运的股价都低于当时恐慌新冠疫情恐慌的价格。啊，以价值来讲都是低宇哦，这是啊特别请大家注意。所以在这边啊，刚有问说能不能放空，其实啊不要去空这些，不要去空这些股票，因为它的股价净比都低，而且甚至低于一个标准差以上，像万海甚至低了两个标准差，那这个就代表股价其实非常非常的便宜，甚至股价已经反映了未来货柜航运长期不景气的呃现象。就是股价已经反映掉未来，已经反映掉未来。好，这是 P P A 小逻辑啊。我们再拿长荣，因为长最大，我们把长荣的这个呃第三季季报给打开来做观察啊。因为长荣海运出现一个非常特别的现象，因为这两年实在赚太多，使得这种重资产的公司、固定资产规模极大的公司，它的流动资产跟它的非流动资产这样出现了倒挂啊，倒挂。过去啊，像这种重资产公司啊。非流动资产跟流动资产比例应该是二比一，二比一。现在现在翻过来变成了 1.1 比一，本来是一比二关系啊，就流动资产大概在三分之一。或三分之一更低，那固定资产三分之二或三分之二以上，但因为过去两年的暴利，使得长荣海运出现了一个倒挂，什么倒挂？就是流动资产竟然大于固定资产。那我今天有测算一下，因为长荣海运目前的整个船队的规模，它的。账面价值大概是三千多亿啊，其中包括了大概一千五百亿的自有船队，另外还有一千多亿的租赁资产呢、啊，大概接近三千亿。这个三千亿就等于长荣目前的股价的市值，长荣海运的股价市值，这张股票市值就等于就等于它整个船队的。账面价格。至于长荣在各地的港铺投资，长荣在各地的大楼，长荣的员工都不算在事实当中啊。这个目前观察，而且出现什么现象？各位你知道吗？就是长荣的利息收入竟然高于利息支出。对于重资产公司，钢铁、水泥、半导体、航空航运来讲，理论上他们都是套利的啊，就是借短资长，因为他们的资产。duration 就存续期很长，所以借短资长，所以我们之前啊为什么提到这个 duration 啊，这个职业曲线呢、啊？它最好是正斜率，因为这不是银行的利益差关系哦、啊，这纵轴是利率报酬率，横轴是时间。除了银行借短的放长的之外，其实对于制造业。对于服务业也好，作为一个企业，其实大家都在玩直率曲线哦。为什么？因为我的投资呀，我们举例啊，像这个长荣，它一艘船最起码要运营十五年，那它的贷款在过去惯性，但希望能够借一到三年的贷款。所以，假如十五年的报酬率，十五年报酬率是百分之三，我举例啊，随便举例啊。那像去年以前，那一到三年的利率是。用美元贷款的话，零点 percent 啊，根本就是概念哦。所以第一个叫做利差异，就是借短的资长的，不是只有银行靠这个做利差，其实企业经营也是这个逻辑。所以就是透过短的资金成本。做长的资产回报率，这都是年化报酬，都是年化报酬。那现在直曲线倒挂就会使得投资出现很大疑虑，这跟大萧条就有关啊。这个我们在直曲线时，我们再另外讲，在利用长融跟大家做报告。所以通常利息支出在这边，这边是获利，就是资产报酬率在这边。那这边也当做就 WACC 啊，在会计当中就是加权资金成本。那这边就是 ROA 嘛。那透过杠杆之后。就会出现这两个相减就就是 ROE 报酬率嘛，各位你懂吗？这个减这个就会等于这个嘛，在不加杠的情况之下哦，固定资产报酬率、资产报酬率减去资金成本就会等于 ROE 嘛，就是净值报酬率，就是股东权益报酬率。巴菲特看这个嘛。那假如加杠杆，加杠杆就把杠杆加大，可以把这个利差变更宽。好，所以我们观察、哦。呃，过去这样，那现在当然只有企倒挂。我们先这这是呃周期的变化。那我今天要特别提到，因为啊，长荣海运它本身应该是个重资产公司啊，重资产公司，可是因为赚太多了，你知道吗？第三季度季报它给了一个数据啊，它的利息支出仍然不低啊，利息支出是二三点三五亿，这是利息支出哦，支出哦，啊支出哦，我们画框框好了，好框框。那利息收入啊，利息收入是二十九点四十亿。二十九点四十亿，所以这家啊不应该晃框框的啊，未话让大家了解好，反正一减号就是我们可以看到，这个对于过去这几年的表现啊，长荣因为手上的现金跟短期资产过多，导致他的利息收入竟然高出利息支出，这基本上可能是长荣创业这五十年来少见的现象，没见过。老板也觉得很奇怪，以前不是都催的吗？赶三点半要付银行利息了。现在不是，先是三年半，银行打电话过来，张董，你的存款能不能搬过来一点点？我关门很特别哦。这固定资产公司在过去这几年的暴利结果形成的，一个利息收入竟然高出利息支出的发展，这也是资利取线倒挂的原因，这也是现金流巨大的一个呃流入的变化。好，这关门第一注意啊、哦，这个呃固定资产公司，所以这种东西啊，其实理论上。它的股价净值比应该要调更高，要更高，要更高，因为它的利息收入、利息支出出现变化。另外，我们看一下它的报表，就是它的这个损益表当中，我们看营业成本是六百一十四亿啊。这个六百一十一好烦的、啊，你知道吗？很难算啊，因为什么？因为它其他费用就占了三分之二。那我们只能算什么？第一个算员工福利费用，就是第三季都第三季啊，员工的费用是四三亿。那所以代表员工费用占这个长荣海运大概百分之二点五啊，百分之二五就是长荣做一百块的生意，其中百分之二点五是给员工的。所以长荣的福利还没有金钱办好了。世光的公司是营收的百分之二十二给员工。啊、嗯，所以选对行业比较重要、哦。你想去长荣上班，不如来跟世光上班。为什么？因为长荣赚一百块，做一百块生意哦，只分二点五六块、二块五角六分给员工。世光啊，做这个节目，我是做一百块，二十二块分给员工啊。所以我们是呃，假以福利呀、啊、跟配比来讲，是长荣的九倍。嗯，那当然也不能这样讲，因为它主要赚钱靠船嘛、啊。不是靠人嘛？那我们的节目主要不是靠摄影机，是靠人嘛。所以，我们刚刚相反啊。好，这边分析过来，我们就观察一下，因为它这边要特别留意是它的折旧，因为它的折旧金额非常大哦。一个季度的折旧包括了租赁资产，包括了一些呃摊销，总折旧是来到一百三十三亿。哎，注意哦，光是折旧，还有包括了利息的净收入，大概每一个季度就会带来一百四十亿的现金流量。好，这是大家可以特别做观察的。所以严格来讲，严格来讲，这个呃，台湾的货柜航运目前的投资价值啊，其实已经浮现。要跟大家做分享，它真的要跌，跌不太动啊，跌不太动，因为回去看嘛，股价净值比低于历史均值一个标准差以上。第二个，它的资产负债表固定资产的一个。而跟流动资产的比例出现了倒挂，甚至产生了利息收入高出利息支出的发展。那它的整个面对景气下行的防火墙是非常惊人的，不仅是台湾的航运者，全球的货运航运商都是如此。都是如此发展啊！分享给所有朋友来做一个价值评估的一个判断。你要做什么投资？要做任何的投机，有没有都要自负风险哦。因为对于价格的未来，永远是随机做变化，我们只能从它的相对。一个指标的 P B 比 o 来跟大家来做分析跟发展啊，所以是不是可以做一个重资产的选择？假如通胀失控，这些重资产的个股会不会跟通胀有同步的一个相相关啊？所以有些买一些重资产的公司，就跟买房地产的价值其实是一样的哦，而且这些重资产的资产报酬率可能比房地产的债报酬率来的更高。分享给所有的好朋友。好，我们休息一下，回来就要分析一下。因为在昨天啊，市上由于商品市场出现比较大的震荡，特别是在今天北京的这个新冠的疫情爆了，要怎么解读呢？既然陆股啊开高走低，可是中字辈啊中字辈全面的喷出大涨，这代表什么样的意义？我们休息一下，在经典部分，我们回来看一下大陆的疫情爆发跟疫情爆发之后。按照台湾地区、香港地区跟新加坡地区的发展变化来看一下后续的演进。